0: कहानी सुनो डॉट ये नाम सामान्यतः आपकी डिवाइस पर स्वतः ही बदल जाएगा लेकिन यदि किसी कारणवश भविष्य में आपको हमारी कहानी मिलना बंद हो जाए तो कहानी सुनो को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें याद रखिए हमारे नए चैनल का नाम कहानी सुनो तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी जीवन सार का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं पर टीलों पर्वतों घने जंगलों गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहां निराशा ही होगी मेरा जन्म संवत उन्नीस में हुआ पिता डाकखाने में क्लर्क थे माता मरीज एक बड़ी बहन भी थी उस समय पिताजी शायद बीस रुपए पाते थे चालीस रुपए तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई यौ वो बड़े ही विचारशील जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गए और खुद तो गिरे ही उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया पन्द्रह साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल ही भर बाद पर उस समय में नवे दर्जे में पढ़ता था घर में मेरी स्त्री थी वे माता थी उनके दो बालक थे और आमदनी एक पैसे की नहीं घर में जो कुछ ले पूंजी थी वो पिताजी की छह महीने की बीमारी और क्रियाकर्म में खर्च हो चुकी थी और मुझे अरमान था वकील बनने का और एमए पास करने का नौकरी उस जमाने में भी इतनी ही दुष्प्राय थी जितनी अब है दौड़ धूप करके शायद दस बारह की कोई जगह पा जाता पर यहां तो आगे पढ़ने की धुन थी पांव में लोहे की नहीं अष्ट धातु की बेड़िया थी और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर में जूते न थे देह पर साबित कपड़े न थे, महंगाई अलग दस के जो थे। स्कूल से साढ़े तीन बजे छुट्टी मिलती थी काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी इम्तहान सिर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था जाड़ो के दिन थे चार बजे पहुंचता था पढ़ाकर छह बजे छुट्टी पाता वहां से मेरा घर देहात में पांच मील पर था तेज चलने पर भी आठ बजे से पहले घर ना पहुंच सकता और प्रातःकाल आठ ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था कभी वक्त पर स्कूल ना पहुंचता रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब्ज हो जाता फिर भी हिम्मत बांधे हुए था मेट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया पर आया सेकंड डिवीजन में और क्वींस कॉलेज में भर्ती होने की आशा न रही फीस केवल अव्वल दर्जे वाले की ही मुआफ हो सकती थी संयोग से उसी साल हिंदू कॉलेज खुल गया मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन उनके मकान पर गया वो पूरे हिन्दुस्तानी वेश में थे कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे मगर मिजाज को करना इतना आसान न था मेरी प्रार्थना सुनकर आधी ही कहने पाया था बोले कि घर में कॉलेज की बातचीत नहीं करता कॉलेज में आओ खैर कॉलेज में गया मुलाकात हुई पर निराशाजनक फीस मुआफ ना हो सकती थी अब क्या करूं अगर प्रतिष्ठित सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं पर बारह मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौटा था किससे कहूं कोई अपना पुछत्तर न था कई दिनों के बाद एक सिफारिश मिली एक ठाकुर इंद्रनारायण सिंह हिंदू कॉलेज की प्रबंधकारिणी सभा में थे उनसे जाकर रोया उन्हें मुझ पर दया आ गई सिफारिशी चिट्ठी दे दी उस समय मेरे आनंद की सीमा न रही खुश होता हुआ घर आया दूसरे दिन प्रिंसिपल से मिलने का इरादा था लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वार आ गया और दो सप्ताह से पहले न हिला। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया एक दिन द्वार पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए मेरी दशा देखकर समाचार पूछा और तुरंत खेतों में जाकर एक जड़ खोद खोदलाये और उसे धोकर सात दाने काली मिर्च के साथ पिसवाकर मुझे पिला दिया उसने जादू सा असर किया ज्वर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी इस औषध ने मानू जाकर उसका गला ही दबा दिया मैंने पंडित जी से बार बार उस जड़ी का नाम पूछा पर उन्होंने ना बताया कहा नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा एक महीने बाद मैं फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारशी चिट्ठी दिखाई प्रिंसिपल ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा इतने दिनों कहां थे बीमार हो गया था क्या बीमारी थी मैं इस प्रश्न के लिए तैयार ना था अगर ज्वर बताता हूं तो शायद साहब मुझे झूठा समझे ज्वर मेरी समझ में हल्की सी चीज थी जिसके लिए इतनी लंबी गैरहाजरी अनावश्यक थी कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जो अपनी कष्ट साधता के कारण दया को भी उभारे उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम याद न आया ठाकुर इंद्रनारायण सिंह से जब मैं सिफारिश के लिए मिला था तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी वो शब्द मुझे याद आ गया मैंने कहा पेल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा अब तुम बिल्कुल अच्छे हो जी हां अच्छा प्रवेश पत्र भर कर लाओ मैंने समझा बेड़ा पार हुआ फॉर्म लिया खाना पूरी की और पेश कर दिया साहब उस समय कोई क्लास ले रहे थे तीन बजे मुझे फॉर्म वापस मिला उस पर लिखा था इसकी योग्यता की जांच की जाए यह नई समस्या उपस्थित हुई मेरा दिल बैठ गया अंग्रेजी के सिवा और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा न थी और बीज और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी जो कुछ याद था वो भी भूल भाल गया था लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया प्रोफेसर साहब बंगाली थे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे वॉशिंग्टन इरविंग का रिपी विंकिल था मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और दो ही चार मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने विषय की ज्ञाता है घंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर संतोषजनक लिख दिया दूसरा घंटा बीच गणित का था इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे मैंने अपना फॉर्म दिखाया नई संस्थाओं में प्रायः वही छात्र आते हैं जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती यहां भी यही हाल था क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे पहले रेले में जो आया वो भर्ती हो गया भूख में सागपात सभी रुचकर होता है अब पेट भर गया था छात्र चुन चुनकर लिए जाते थे इन प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया फॉर्म पर गणित के खाने में संतोषजनक लिख दिया मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया सीधा घर चला गया गणित मेरे लिए गौरीशंकर की चोटी थी कभी उस पर न चढ़ सका इंटरमीडिएट में दो बार गणित में फेल हुआ और निराश होकर इम्तहान देना छोड़ दिया दस बारह साल के बाद जब गणित की परीक्षा में अख्तियारी हो गई तब मैंने दूसरे विषय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया कौन कह सकता है खैर मैं निराश होकर घर तो लौट आया लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी घर बैठकर क्या करता किसी तरह गणित को सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं यही धुन थी इसके लिए शहर में रहना जरूरी था संयोग से एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया पांच रूपये वेतन ठहरा मैंने दो रूपये में अपना गुजर करके तीन रूपये घर पर देने का निश्चय किया वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी उसी में रहने की आज्ञा ले ली एक टाट का टुकड़ा बिछा लिया बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा घर से कुछ बर्तन भी लाया एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांझकर लाइब्रेरी चला जाता गणित बहाना था उपन्यास आदि पढ़ा करता पंडित रतन नाथ का फसाना ए आजाद उन्हीं दिनों पढ़ा चंद्रकांता संतति भी पढ़ी बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद जितने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले मेरे साथ मेट्रिकुलेशन में पढ़ते थे उनकी सिफारिश से मुझे ये पद मिला था उनसे दोस्ती थी इसलिए जब जरूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था कभी दो रुपये हाथ आते कभी तीन जिस दिन वेतन के दो तीन रुपए मिलते मेरा संयम हाथ से निकल जाता प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती दो तीन आने पैसे खाकर ही उठता उसी दिन घर जाता और ढाई रूपए दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता लेकिन कभी कभी उधार मांगने में भी संकोच होता और दिन का दिन निराहार व्रत रखना पड़ जाता इस तरह चार पांच महीने बीते इस बीच एक बजाज से दो ढाई रुपए के कपड़े लिए थे रोज उधर से निकलता था उसे मुझ पर विश्वास हो गया था जब महीने दो महीने निकल गए और मैं रुपए न चुका सका तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया चक्कर देकर निकल जाता तीन साल के बाद उसके रुपए अदा कर सका उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी पढ़ने आया करता था वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था जान लो भैया उसका शखुन तकिया था हम लोग उसे जान लो भैया ही कहा करते थे एक बार मैंने उससे भी आठ आने पैसे उधार लिए थे वो पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर पांच साल बाद वसूल किए मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी लेकिन दिन दिन निराश होता जाता था जी चाहता था कहीं नौकरी कर लो पर नौकरी कैसे मिलती है और कहा मिलती है यह ना जानता था जाड़ों के दिन थे पास एक कौड़ी ना थी दो दिन एक एक पैसे का चबेना खाकर काटे थे मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था या संकोचवश मैं उससे मांग न सका था चिराग जल उठे थे मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया था चक्रवर्ती कणित की कुंजी थी दो साल हुए खरीदी थी अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया किताब दो रुपये की थी लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूछो वाले सौम पुरुष ने जो उस दुकान पर बैठे हुए थे मुझसे पूछा तुम कहां पढ़ते हो मैंने कहा पढ़ता तो कहीं नहीं हूं पर आशा करता हूं कि कहीं नाम लिखा लूंगा मैट्रिकुलेशन पास हो जी हा नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है नौकरी कहीं मिलती ही नहीं वो सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे इन्हें एक सहकारी अध्यापक की जरूरत थी 18 रुपए वेतन था मैंने स्वीकार कर लिया 18 रुपए उस जमाने मेरी निराश व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पांव जमीन पर न पड़ते थे यह सन 1899 की बात है परिस्थितियों का सामना करने को तैयार था और गणित में अटक न जाता तो अवश्य आगे जाता पर सबसे कठिन परिस्थिति यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान शून्यता थी जो उस समय और उसके कई साल बाद तक उस डाकू सा व्यवहार करती थी जो छोटे बड़े सभी को एक ही खाट पर सुलाता है मैंने पहले पहल پہل 1907 सौ सात में गल्पे लिखनी शुरू की डॉक्टर रविंद्रनाथ की कई गल्पे मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थी और उनका उर्दू अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में छपावाया था उपन्यास तो मैंने उन्नीस ही से लिखना शुरू किया मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला और दूसरा 1904 में लेकिन गल्प 1907 से पहले मैंने एक भी न लिखी मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न वो 1907 में जमाना में छपी उसके बाद मैंने चार पांच कहानियां लिखी पांच कहानियों का संग्रह सोजे वतन के नाम से 1909 में छपा उस समय बंग भंग का आंदोलन हो रहा था कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी इन पांच कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था पुस्तक कुछ अपे छह महीने हो चुके थे एक दिन में रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था कि मेरे नाम जिलाधीश का परवाना पहुंचा कि मुझसे तुरंत मिलो जाड़ो के दिन थे साहब दौरे पर थे मैंने बैलगाड़ी जुटवाई और रातों रात तीस चालीस मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला साहब के सामने सोजे वतन की प्रति रखी हुई थी मेरा माथा ठनका उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था मुझे इसका कुछ कुछ पता मिल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है समझ गया उन लोगों ने मुझे खोज निकाला और इसी की जवाबदेही करने के लिए मुझे बुलाया गया है साहब ने मुझसे पूछा यह पुस्तक तुमने लिखी है मैंने स्वीकार किया साहब ने मुझसे एक एक कहानी का आशय पूछा और अंत में बिगड़कर बोले तुम्हारी कहानियों में सिडीशन भरा हुआ है अपने भाग्य को बखानो कि अंग्रेजी अमलदारी में हो मुगलों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते तुम्हारी कहानियां एकांगी हैं। तुमने अंग्रेजी सरकार की तोहिन की है आधी फैसला यह हुआ कि मैं सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दू और साहब की अनुमति के बिना कुछ भी ना लिखू मैंने समझा चलो सस्ता छूटे एक हजार प्रतिया छपी थी अभी मुश्किल से तीन सौ बिकी थी सात सौ प्रतिया मैंने जमाना कार्यालय से मंगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दी मैंने समझा था बला टल गई किंतु अधिकारियों को इतनी आसानी से संतोष न हो सका मुझे बात को मालूम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श किया सुपरिनटेंडेंट पुलिस दो डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर जिनका मैं माताहत था मेरी तकदीर का फैसला करने बैठे एक डिप्टी कलेक्टर साहब ने गल्पों से उद्धरण निकालकर सिद्ध किया कि इनमें आदि से अंत तक सिडिशन के सिवा और कुछ नहीं है और सिडिशन भी साधारण नहीं बल्कि संक्रामक पुलिस के देवता ने कहा ऐसे खतरनाक आदमी को जरूर सख्त सजा देनी चाहिए डिप्टी इंस्पेक्टर साहब मुझसे बहुत स्नेह करते थे इस भय से कि कहीं मामला तूल पकड़ ले उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि वे मित्र भाव से मेरे राजनीतिक विचारों की था और उस कमेटी में रिपोर्ट पेश करें उनका विचार था कि मुझे समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें कि लेखक केवल कलम का उग्र है और राजनीतिक आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं है कमेटी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया हालांकि पुलिस के देवता उस वक्त भी पैतरे बदलते रहे सहसा कलेक्टर साहब ने डिप्टी इंस्पेक्टर से पूछा आपको आशा है कि वो आपसे अपने दिल की बातें कह देगा आप मित्र बनकर उसका भेद लेना चाहते हैं ये तो मुखबिरी है मैं ऐसे कमीनापन समझता हूं डिप्टी साहब अप्रतिभ होकर हकलाते हुए बोले मैं तो हुजूर के हुक्म साहब ने बात काटी नहीं ये मेरा हुक्म नहीं है मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता अगर पुस्तक के लेखक का सीडीशन साबित हो सके तो खुली अदालत में मुकदमा चलाइए नहीं धमकी देकर छोड़ दीजिए भूमे बगल में छुरी मुझे पसंद नहीं जब यह वृतांत डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने कई दिन पीछे खुद मुझसे कहा तो मैंने पूछा क्या आप सचमुच मेरी मुखबिरी करते वो हंसकर बोले असंभव कोई लाख रुपए भी देता तो ना करता मैं तो केवल अदालती कार्रवाई रोकना चाहता था और वो रुक गई, वो कदमा अदालत में आता तो सजा हो जाना यकीन ही था यहां आपकी पैरवी करने वाला भी कोई न मिलता मगर साहब हैं शरीफ आदमी मैंने स्वीकार किया बहुत ही शरीफ मैं हमीरपुर ही में था कि मुझे पेचिश की शिकायत पैदा हो गई गर्मी के दिनों में देहातों में कोई हरी तरकारी मिलती न थी एक बार कई दिन तक लगातार सूखी घुया खानी पड़ी यो मैं घुयों को बिच्छू समझता हूं और तब भी समझता था लेकिन न जाने क्यों कर ये धारणा मन में हो गई कि अजवाइन से घुइयों का बादीपन जाता रहता है खूब अजवाइन खाली अकरता दस बारह दिन तक किसी तरह का कष्ट न हुआ मैंने समझा शायद बुन्देलखंड की पहाड़ी जलवायु ने मेरी दुर्बल पाचन शक्ति को तीव्र कर दिया लेकिन एक दिन पेट में दर्द हुआ और सारे दिन में मछली की भांति तड़पता रहा फंकियां लगाई मगर दर्द ना कम हुआ दूसरे दिन से पेचिश हो गई मल के साथ आवाने लगा लेकिन दर्द जाता रहा एक महीना बीत चुका था मैं एक कस्बे में पहुंचा तो वहां के थानेदार साहब ने मुझसे थाने में ही ठहरने और भोजन करने का आग्रह किया कई दिन से मूंग की दाल खाते और पत्थ करते करते ऊब उठा था सोचा क्या हरज है आज यहीं ठहरो भोजन तो स्वादिष्ट मिलेगा थाने ही मैं अड्डा जमा दिया दरोगा जी ने जमी कंद का सालन पकवाया पकौड़ियां दही बड़े पुलाव मैंने एहतियात से खाया जमी कंद तो मैंने केवल दो फाके खाई लेकिन खा पीकर जब थाने के सामने दरोगा जी के फूस के बंगले पर लेटा तो दो ढाई घंटे के बाद पेट में फिर दर्द होने लगा सारी रात और अगले दिन भर कराहता रहा थोड़े की दो बोतलें पीने के बाद कह हुई तो जाकर चैन मिला मुझे विश्वास हो गया ये जमीकंद की कारस्तानी है गुईया से पहले मेरी कुट्टी हो चुकी थी अब जमीकंद से भी बैर हो गया तब से इन दोनों चीजों की सूरत देखकर मैं कांप जाता हूं दर्द तो फिर जाता रहा लेकिन पेचिस ने अड्डा जमा दिया पेट में चौबीसों घंटे तनाव बना रहता अफरा हुआ करता संयम के साथ चार पांच मील टहलने जाता व्यायाम करता पत्थ से भोजन करता कोई न कोई औषधि भी खाया करता किंतु पेच स्टलने का नाम न लेती थी और देह भी खुलती जाती थी कई बार कानपुर आकर दवा कराई एक बार महीने भर प्रयाग में डॉक्टरी और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया पर कोई फायदा नहीं तब मैंने तबादला कराया चाहता था रोहिलखंड पर पटका गया बस्ती के जिले में और हल्का वो मिला जो नेपाल की तराई है सौभाग्य से वही मेरा परिचय स्वर्गीय पंडित मन्न द्विवेदी गजपुरी से हुआ जो डोमरियागंज में तहसीलदार थे कभी कभी उनके साथ साहित्य चर्चा हो जाती थी लेकिन यहां आकर पेचिश और बढ़ गई तब मैंने छह महीने की छुट्टी ली और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से निराश होकर काशी के एक हकीम से इलाज कराने लगा तीन चार महीने बाद कुछ थोड़ा सा फायदा तो मालूम हुआ पर बीमारी जड़ से न गई जब फिर बस्ती में पहुंचा तो वही हालत हो गई तब मैंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती हाईस्कूल में स्कूल मास्टर हो गया फिर यहां से तब्दील होकर गोरखपुर पहुंचा पेचिश पूर्ववत जारी रही यहां मेरा परिचय महावीर प्रसाद जी पोद्दार से हुआ जो साहित्य के मरमग्न राष्ट्र के सच्चे सेवक और बड़े ही उद्योगी पुरुष है मैंने बस्ती से ही सरस्वती में कई गल्पे छपवाई थी पोद्दार जी की प्रेरणा से मैंने फिर उपन्यास लिखा और सेवा सदन की सृष्टि हुई वहीं मैंने प्राइवेट बी भी पास किया सेवा सदन का जो आदर हुआ उससे उत्साहित होकर मैंने प्रेमाश्रम लिख डाला और गल भी बराबर लिखता रहा कुछ मित्रों की विशेषकर पोदार की सलाह से मैंने जल चिकित्सा आरंभ की लेकिन तीन चार महीने के स्नान और पथ का मेरे दुर्भाग्य से परिणाम हुआ कि मेरा पेट बढ़ गया और मुझे रास्ता चलने में भी दुर्बलता मालूम होने लगी एक बार कई मित्रों के साथ मुझे एक जीने पर चढ़ने का अवसर पड़ा और लोग धड़धड़ाते हुए चले गए पर मेरे पांव ही न उठते थे बड़ी मुश्किल से हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर उठा उसी दिन मुझे अपनी कमजोरी का यथार्थ ज्ञान हुआ समझ गया अब थोड़े दिनों का और मेहमान हूं जल चिकित्सा बंद कर दी एक दिन संध्या समय उर्दू बाजार में श्री दशरथ प्रसाद जी द्विवेदी संपादक स्वदेश से मेरी भेंट हो गई कभी कभी उनसे भी साहित्य चर्चा होती रहती थी उन्होंने मेरी पीली सूरत देखकर खेद के साथ कहा बाबू आप तो बिल्कुल पीले पड़ गए कोई इलाज कराइये मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बुरा लगता था मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूं जब दो चार महीने ही का जिंदगी से नाता है तो क्यों ना हंसकर मरूं? मैंने चिढ़कर कहा मर ही तो जाऊंगा भाई या और कुछ मैं मौत का स्वागत करने को तैयार हूं द्विवेदी जी बेचारे लज्जित हो गई मुझे पीछे से अपनी उग्रता पर बड़ा खेद हुआ यह उन्नीस की बात है असहयोग आंदोलन जोरों पर था जलियां वाला बाग का हत्याकांड हो चुका था उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया गाजी मिया के मैदान में ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया दो लाख से कम जमाव न था क्या शहर क्या देहात श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था महात्मा जी के दर्शनों का यह प्रताप था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा उसके दो ही चार दिन बाद मैंने अपनी बीस साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया अब देहात में चलकर कुछ प्रचार करने की इच्छा हुई पोदारजी का देहात में एक मकान था हम और वो दोनों वहां चले गए और चरखे बनवाने लगे वहां जाने के एक ही सप्ताह बाद मेरी पेचिश कम होने लगी यहां तक कि एक महीने के अंदर मल के साथ आव आना बंद हो गया फिर मैं काशी चला आया और अपने देहात में बैठकर कुछ प्रचार और कुछ साहित्य सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा गुलामी से मुक्त होते ही मैं नौ साल के जीर्ण रोग से मुक्त हो गया इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया है अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है और मनुष्य का उद्योग भी इच्छा के बिना सफल नहीं होता अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी जीवन सार वाचन समीर गोस्वामी कथा।